0: RCF Merci de nous rejoindre dans la force des différences, votre émission RCF qui fait peau neuve cette saison. Chaque semaine, j'aurai la joie de retrouver des associations, des acteurs de la solidarité en Sarthe autour d'une table ronde. L'occasion d'évoquer leur mission et de vous faire découvrir, amis auditeurs et auditrices, leur actualité et leurs projets sur notre territoire. On s'intéresse aujourd'hui à l'importance du lien social. Et pour en parler avec nous, Valérie Jacot, bonjour. Bonjour Agnès. Vous êtes directrice d'habitat et humanisme Sartre Mayenne. Carole Choplin, bonjour. Bonjour. Vous êtes référente de l'association Astrée au Mans. Est-ce que vous voudriez bien nous présenter
1: votre association, sa structure et surtout son histoire alors donc L'association Astre existe à peu près depuis plus de 35 ans en France. Le siège social se situe à Paris et l'Antenne du Mans est une antenne nouvelle qui a été créée il y a à peu près trois ans. Euh lors de la pandémie du Covid. Nous sommes à peu près une vingtaine de bénévoles actifs actuellement, donc ça bouge un petit peu, quelquefois c'est entre 20 et 25, mais bon, chacun. quelquefois il y a des, des arrêts. Et puis au niveau des personnes accompagnées, nous avons à peu près aussi 25 personnes accompagnées, et depuis le début de l'année 2023, à peu près une trentaine de personnes, ce qui veut dire que les accompagnements se sont déjà terminés.
0: Valérie, est-ce que vous voudriez bien
2: nous présenter en quelques mots la structure d'Habitat Humanisme et puis ses, ses grands piliers. Habitat Humanisme est une association euh, qui accueille des personnes en précarité dans des logements accompagnés pour euh, les aider à travailler leur autonomie, qu'ils puissent ensuite glisser vers un bail à leur nom. Euh, et l'objectif principal est de créer du lien euh, pour permettre à ces personnes de se réinsérer dans la société. Alors créer du lien, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Chez Habitat Humanisme,
0: comment est-ce qu'on perçoit un petit peu cette notion Parce qu'il y a plein d'associations qui oeuvrent en faveur de ça
2: mais vous, vous avez vraiment un ADN particulier. Exactement. Alors d'abord ça va passer par l'emplacement de nos logements qui sont toujours dans des quartiers dits équilibrés, c'est-à-dire des quartiers avec une belle mixité sociale, donc premier, première création de lien. Ensuite il y a beaucoup d'intergénérationnels chez Habitat Humanisme notamment avec nos deux résidences. Nous avons ouvert notre deuxième résidence cet été, rue de Taché. Euh, donc voilà, des déjà jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap, des familles qui se côtoient. Ça va passer aussi par l'action de nos bénévoles et de nos salariés, notamment nos bénévoles accompagnants qui sont dans une relation de proximité avec nos locataires pour les aider justement dans cette insertion sociale, mais aussi pour reprendre confiance en eux, pour réaliser aussi des, des, des choses que nous on fait naturellement et que nos locataires s'interdisent comme aller boire un verre, participer à une fête, etc. Et puis notre gros projet de l'année, c'est notre l'ouverture de notre escale solidaire, le passage au Mans, qui ouvrira la semaine du 12 septembre, et qui là est un lieu euh, encore plus de création de liens. Euh, tout le monde est invité à venir euh, partager un repas participatif ou un atelier euh, sans condition. Le lien social pour vous, Carole Choplin,
1: qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire ce terme Alors nous, notre association est vraiment euh, son but, c'est de restaurer le lien social. Donc nous, nous avons nous avons donc le notre but, c'est de faire de l'écoute de bienveillante, active, et nous voyons donc les personnes régulièrement, les personnes qui le souhaitent, qui en font le, la demande, nous les voyons toutes les semaines pour un, un échange à peu près d'une heure et demie. Alors ça veut dire que ça répond à un besoin, c'est des personnes derrière tout ça qui sont face à quoi À la solitude tout, tout à fait, oui, de la solitude, euh, due à plusieurs facteurs, quelquefois donc euh, les séparations, le deuil, une rupture, problème de travail, ça peut être aussi des personnes plus jeunes, euh, dont les, euh, par exemple, qui se retrouvent un peu... Euh, du fait qu'ils déménagent, par exemple, des jeunes, des étudiants qui déménagent, qui se retrouvent un peu seuls aussi dans une région qu'ils ne connaissent pas. Ça peut être des personnes âgées aussi qui se retrouvent dans des maisons de retraite, des EHPAD, qui se, qui ont perdu un peu toute leur famille. Donc c'est très varié. Notre population, c'est à peu près, c'est en général, donc des gens à partir de 18 ans, de toute façon, nous prenons que des personnes majeures. Mais la majorité, c'est quand même des personnes qui ont à peu près entre 50 et 80 ans à peu près.
0: Créer du lien, ça veut dire en fait lutter tout simplement contre les questions de l'isolement, de
2: la solitude. C'est un vrai problème aujourd'hui, ça Valérie Jacot, dans notre société Oui, oui, je pense que nos locataires ont beaucoup de mal à se tourner vers les autres. Ils ont souvent des expériences négatives de relations avec leur famille ou avec leurs amis. Et donc, il faut leur apprendre à refaire confiance, refaire confiance aux autres. Ils ne savent pas forcément comment s'adresser aux autres. On le voit dans notre résidence intergénérationnelle, il y a toujours une petite phase d'adaptation. Et puis, une fois que la confiance est arrivée... Alors là, c'est très beau. On a eu l'occasion de, de le partager l'année dernière à la, à la
0: résidence Léonard de Vinci. On s'en souvient, qui était donc juste derrière l'église Saint Aldric. Alors, vous parlez un petit peu de, de rebâtir la confiance, du oui, des relations tout simplement qui vont avoir lieu au quotidien entre les locataires et les accompagnants. Mais la construction, la reconstruction du lien social, ça passe par des
2: des moments ensemble, des temps partagés. Comment ça se passe concrètement Oui, euh, exactement. Ça peut être des temps un peu formels où là, on va aller interroger et permettre aux, aux locataires de prendre du recul sur sa situation. Donc, on va le pousser un petit peu dans ses retranchements. Mais c'est aussi plein de moments informels. Ce sera notamment le, le cas dans notre escale solidaire, euh, de, par exemple, de repas. Les repas fonctionnent très bien. Pourquoi Parce que bah, quand on cuisine, on ne se regarde pas forcément. Donc, euh, on peut se parler plus facilement. Ça peut être aussi un moment où on partage des talents, sa recette, la recette de son pays. Donc, on est valorisé. Ça peut être aussi des ateliers, par exemple, d'art créatif, euh, où chacun va apporter aussi euh, ses talents. On va découvrir aussi nos propres talents. Euh, ça peut être du jardinage. C'est vraiment des moments... Euh, informels qui sont une occasion de création de liens. Nous, on s'en sert pour ça, mais finalement, c'est assez naturel.
0: Oui, l'idée, c'est vraiment qu'il y a un attachement qui se crée en fait, mmh. entre les différents participants, sur le long terme, un mmh. petit peu. Et vous l'observez, vous, ça Est-ce que vous auriez peut-être des, des exemples ou des, des jolis parcours peut-être à nous
2: partager, Valérie bah, La relation entre les bénévoles accompagnants et les locataires, elle est vraiment fabuleuse. Quand, quand on arrive à apprivoiser notre locataire, on peut faire vraiment des belles choses. Et les liens peuvent durer, d'ailleurs, après le départ d'Habitat Humanisme. Euh, ça peut être, bah, euh, euh, oui, de, de partager des des moments, d'aller faire du, du shopping, par exemple, ou d'avoir de, des discussions profondes aussi. Et puis, euh, moi, je suis assez touchée aussi de, de nos locataires qui se laissent aider, euh, qui se laissent conseiller euh, pour qu'ils puissent trouver, en fait, leur bon chemin. Et euh, voilà. Euh, par exemple, euh, se
0: laisser conseiller sur quoi
2: bah, Par exemple, sur euh, le travail, l'orientation professionnelle, mais même sur les relations familiales aussi, parfois. alors on, on Quand je dis conseiller, on ne donne pas des conseils, hein, parce que euh, chacun a son chemin, mais on les aide à réfléchir, en fait, en tout cas, voilà, plutôt. Et ils se laissent euh, laisse faire, en fait. Ils poussent la réflexion avec nous et c'est assez touchant. Euh, on est aussi dans une relation assez intime puisqu'on va chez eux euh, puisque c'est d'abord un accompagnement dans le logement pour leur apprendre leurs droits et leurs devoirs locataires, de locataires. Donc on va être aussi obligé de rentrer un peu dans leur intimité, euh, euh, le rangement, euh, l'entretien, la décoration aussi, ça c'est <rire> la partie euh, plus sympa, voilà, pour qu'ils se sentent bien, le fait de les présenter euh, aux autres, aux habitants de l'immeuble, etc. Donc il y, y a une intimité qui se crée mais avec la travailleuse sociale aussi sur un autre domaine et même avec moi hein, qui pourtant parfois euh, suis celle qui vient euh, se fâcher quand, euh, quand ça n'avance pas oh. mais euh, voilà je, je suis aussi assez touchée à la résidence quand j'arrive j'ai toujours un accueil très chaleureux et euh, voilà j'ai un, un résident par exemple qui est parti en cure cet été et qui m'a rapporté une, une tasse et voilà et je, je suis toujours touchée de recevoir des cadeaux euh, voilà Pourquoi c'est important justement un petit peu de, de franchir le seuil de la porte et d'aller chez la personne pour recréer mmh. ce lien bah, C'est-à-dire que Astrée je pense, écoute de façon inconditionnelle et gratuite. Voilà et ça c'est très important euh, Nous on a quand même, on leur demande quand même une obligation de résultat Ne serait-ce que parce que nos contrats sont des contrats d'occupation temporaire Donc ça veut dire que normalement Au bout de 18 mois ils sont censés euh, devenir autonomes euh, Donc ça veut dire que bah, il faut que ça avance Et puis euh, euh, en fait on sait aussi que c'est important d'avancer C'est pas uniquement parce qu'au bout de 18 mois Il faudrait qu'ils soient partis D'ailleurs on les garde souvent plus longtemps Mais parce que si on a réussi Si au bout de 18 mois ils sont partis Ça veut dire qu'ils sont devenus autonomes Et donc ça c'est une grande victoire pour eux dans, dans, leur, euh, justement, dans leur estime de soi, dans leur confiance, dans leur dignité. Donc, euh, bah, cette obligation de résultat, on est effectivement obligé d'aller un petit peu plus loin dans la relation et donc de rentrer chez eux et, et puis de leur demander des retours. Mais on travaille ces objectifs avec eux. Évidemment, ce n'est pas nous qui leur imposons des, des priorités en fonction de ce dont ils ont envie et de ce dont ils sont capables, euh, eh bien, on va les interroger régulièrement euh, sur, sur euh, ces priorités qu'on met en place avec eux. Donc, ça peut être, par exemple, quand ils arrivent, d'abord de travailler le budget, parce qu'en général, c'est la première question. C'est pas forcément évident. Exactement. Ça peut être aussi de travailler l'insertion le, le, bah, professionnelle, mais la santé peut-être avant. Les, les, je parlais des relations familiales aussi, ça c'est très important. Euh, voilà. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on va aller chercher. Et donc, qui crée peut-être une, une autre relation, voilà, qui n'est pas mieux ou moins bien, mais qui est, qui est différentes. Alors, Carole Choplin, vous êtes, un, je le rappelle, référente
0: de l'association astré Mans. Cette question de la construction, de la reconstruction du lien social,
1: ça se passe comment dans votre association, très concrètement Alors, nous, c'est vraiment de l'écoute euh, active. Donc, nous avons vraiment du face-face. En présentiel en, en présentiel. Donc... Euh... Pendant la pandémie, effectivement, ça a été, on a débuté avec des entretiens téléphoniques, mais on veut vraiment favoriser le présentiel puisque les personnes qui sont dans la solitude, de euh, toute façon, leur, ce qu'ils souhaitent, c'est de rencontrer des personnes pour pouvoir discuter. Donc nous, nous faisons vraiment notre travail est vraiment basé sur l'écoute et notre vœu, c'est que la personne retrouve par elle-même son autonomie. Justement grâce à l'écoute, mais que ça vienne d'elle en fin de compte, en faisant un peu une introspection de, de sa vie. Donc nous, nous les menons euh, à, à, au fait de retrouver euh, une autonomie et
0: voilà. Donc l'accompagnement qui est proposé chez Astré, c'est vraiment uniquement des rendez-vous. Comment
1: ça se passe d'ailleurs cet accompagnement? Alors l'accompagnement de la personne fait... qui souhaite être accompagnée, donc ça peut être aussi quelqu'un de son entourage qui fait la demande. Donc euh, nous contacte. Là, il y a un petit entretien téléphonique avec une de nos bénévoles pour voir si la demande correspond vraiment. Parce que je rappelle, nous sommes dans l'écoute et pas dans l'accompagnement pour faire des sorties, des jeux, des choses comme ça. Et donc, à partir de là, si c'est OK, nous trouvons un de nos bénévoles et ce bénévole va soit chez la personne ou alors ils vont quelque part euh, au Mans, enfin, soit dans un café, enfin, un espace euh, où ils peuvent discuter. Et cet entretien dure à peu près une heure et demie, une fois par semaine. Et ce qui est très important, c'est que c'est toujours le même bénévole avec la personne accompagnée pour effectivement euh, avancer dans justement euh, ce chemin de la, du retour euh, à l'autonomie. Ça veut dire, en fait, que c'est aussi un réapprentissage de la confiance pour le lien social. Vous, vous l'observez, ça, vous Oui, oui, parce que bah, nous avons quand même de très bons résultats. C'est vrai que nous avons plusieurs euh, personnes euh, qui ont été accompagnées cette année, qui ont souhaité, là, euh, ces, mois, ces derniers mois, euh, arrêter cet accompagnement, puisqu'ils ils trouvaient qu'ils avaient réussi à, à retrouver euh, du lien social. Donc, euh, ils ont fait une... Ils ont, Travailler sur eux-mêmes, en fin de compte, pour retrouver euh, cette autonomie. Et on a bien vu quand même que les, les personnes allaient beaucoup mieux et retrouver un peu la, une confiance et, en elles et que ça se passait très bien. quoi alors, euh, restaurer le lien social, ça, on l'a dit, hein, c'est l'un des piliers aussi d'habitat humanisme. En quoi est-ce que les
0: deux
2: associations sont complémentaires en termes de mission eh ben, Je pense la qualité de l'écoute, très clairement, parce que c'est aussi, euh, bah, pour nos bénévoles accompagnants, c'est la première qualité hein, d'être là gratuitement pour nos locataires. Euh, voilà, on a un, un résident qui est bénévole chez Astré, donc euh, c'est chouette. Et puis Astré va euh, faire des permanences dans notre nouvel immeuble 18 places d'Alger. Donc on est très content aussi, ça, ça va serrer les, les liens.
1: Habitat et Humanisme, je pense, eux, travaillent plus sur quelque chose de concret par rapport à nous, parce que nous, c'est vraiment de, de l'écoute. Eux font des actions beaucoup plus... Euh, enfin, font des actions différentes euh, à ce... Donc nous, on est vraiment sur de l'écoute. Vous avez des projets communs peut-être déjà, des choses que vous aimeriez
2: peut-être vivre Oui, alors on n'en a pas encore discuté, mais ça va se faire parce que ne serait-ce qu'à l'escale euh, solidaire, ça peut être un lieu effectivement. D'ailleurs, on, on a choisi nos locataires de notre nouveau siège pour ça, parce qu'ils partagent des valeurs communes avec nous et euh, qu'a priori, on va pouvoir mettre en place des, des beaux projets ensemble. C'est le début d'une belle amitié qui qu va, qu
0: va que, ce, que se renforcer. Alors on va revenir maintenant sur l'actualité de ces deux associations, Astre d'un côté, Habitat et Humanisme mmh. de l'autre. Carole Chaud plein quels sont les, les rendez-vous les dates à retenir dans les semaines qui viennent. Voilà, alors par rapport
1: sur l'été, c'est un peu calme. <rire> On va euh, bon je pense que tout le monde part en vacances, l'été est là. Donc euh, par contre pour la rentrée, nous avons de nouveaux projets. Euh, nous allons être euh, à partir de septembre octobre, nous allons être présents au centre hospitalier du Mans et à la maison des usagers. Donc nous aurons une permanence pour les personnes qui seront euh, en sortie d'hôpital, donc justement qui quelquefois peuvent se trouver aussi seuls euh, face à un peu après la maladie et tout. Donc euh, nous avons ce, ce, ce rendez-vous très important. Nous allons aussi nous lancer euh, dans l'action le, dans les collèges, puisque c'est une action aussi qui est qui, se, qui est gérée par Astrée, donc euh, qui lutte aussi un peu contre, on va dire. Le harcèlement ou la solitude aussi euh, qui peut se, euh, se trouver euh, dans les collèges, surtout euh, quand on rentre en sixième. Donc, donc, donc quels seront les établissements dans lesquels vous aurez cette permanence justement Alors donc nous, avons, euh, nous sommes en attente, normalement ça devrait commencer en fin d'année, mais au collège Saint-Louis. Donc un établissement euh, au
0: Mans avec là. Donc, comment ça va se passer très concrètement Il y aura un bénévole qui sera présent euh, sur certaines plages horaires enfin, euh, nous allons,
1: alors, Pour les collèges, nous faisons une formation aux élèves de quatrième. Donc nous sommes deux bénévoles sur cette euh, action. Nous sommes présents, euh, donc nous faisons une formation pour les quatrièmes. Et après, les personnes, les élèves qui sont intéressés. Enfin, on fait d'abord une session on dire, de présentation et les, après les élèves qui sont intéressés peuvent devenir bienveilleurs pour les élèves de ce qui rentreront en sixième pour un peu voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et tout. Donc, voilà. Donc ça va être une grande première en Sarthe puisque c'est une action qui est, qui, est beaucoup, qui est très développée à Lyon, à Paris à Montpellier aussi, et aussi à Rouen. Et donc nous, au Mans, nous allons nous lancer cette année. Valérie,
0: si vraiment on resserre maintenant la focale sur Habitat Humanisme Sartre Mayenne, quelles sont les actualités de
2: votre association ou les rendez-vous à venir Peut-être les dates, si on sort l'agenda. <rire> ben merci pour cette, cette proposition. Alors, la prochaine actualité publique, je dirais, c'est une réunion qui a lieu le 7 septembre à 11 h au 18 places d'Alger, dans nos, notre nouveau siège dont on est très fiers, qu'on pourra aller découvrir. Exactement, et c'est une réunion qui va permettre de présenter l'Escale Solidaire euh, Le Passage, donc qui ouvrira euh, la semaine d'après, euh, de présenter et puis euh, bah, de faire un appel aux au bénévoles, euh, sachant que c'est vraiment un lieu dans lequel on peut s'investir en fonction de sa disponibilité, ça peut être une demi-journée, ça peut être deux heures, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, euh, voilà. Et il y a plein de missions différentes, donc c'est chouette. Et euh, c'est aussi une, une façon de, de présenter l'Escale scale pour les personnes qui voudraient aussi participer aux ateliers sans forcément être bénévoles, c'est-à-dire les passagers, ceux qui vont utiliser l'escale. Les voilà, donc ça, c'est la prochaine actualité publique. Euh, après, donc cet été, on a déménagé dans notre nouveau siège 18 places d'Alger, donc on accueille vraiment avec grand plaisir tous ceux qui veulent venir. On a ouvert aussi donc une nouvelle résidence intergénérationnelle, la maison Saint-François, au 25 rue de Taché. On a accueilli nos trois nouveaux locataires, donc on est très contents. On, aura 13, euh, enfin, on a 13 logements, donc un peu plus de 13 locataires, parce qu'on aura des, des familles aussi, donc tout le monde va arriver au fur et à mesure. Euh, voilà, donc ça c'est les trois grosses actualités. On va lancer les travaux de notre future résidence intergénérationnelle de La Flèche, qui va s'appeler la maison des sœurs et qui ouvrira d'ici un an donc, euh, preuve que
0: c'est bien un besoin sur l'ensemble du territoire tout sartois. à fait
2: tout à fait oui oui euh, en Sarthe et en Mayenne là où on, a, on est euh, présent aussi effectivement euh, c'est pas que dans, les, dans, dans, les, grandes Mans, villes, dans les grandes villes on a besoin aussi dans les plus petites villes euh, le Mans il y a, euh, la Flèche il y a un, un beau challenge aussi d'insertion euh, professionnelle qu'on va pouvoir travailler donc euh, ça va être euh, ça va être chouette ça laisse donc au d'une année
0: 2023-2024 très très riche exactement merci beaucoup Valérie Jacot est-ce qu'il y a un point que vous y ajouter
2: avant qu'on se quitte Eh bien euh, moi je suis bien contente de recommencer cette série d'émissions avec RCF et merci beaucoup. Eh <rire> bien nous également et si vous voulez vous, auditeurs et auditrices, retrouver les actualités
0: ou tout simplement l'ADN d'Habitat et Humanisme, rendez-vous sur leur site internet www.habitat-humanisme.org. Carole Choplin avant de se quitter, euh, j'imagine qu'Astrée comme toutes les
1: associations a besoin de bras, a besoin de bonne volonté. Comme toutes les associations, <rire> nous sommes en recherche de bénévoles. Donc euh, au niveau des bénévoles, euh, bah, nous n'avons pas de du tout de limite d'âge, puisque nous avons des bénévoles qui, qui ont 30 ans, d'autres 50, 60, 70. Donc, la porte est ouverte pour tout le monde. Si vous... Donc, pour rappel, pour chez Astray, donc là une il y a une formation qui est obligatoire pour pouvoir faire de l'écoute. Mais donc, euh, bah, c'est avec plaisir que nous recherchons de, de nouveaux bénévoles. Et donc, je peux vous laisser d'ailleurs le numéro de téléphone si vous êtes intéressé. C'est le 0768 11 09 95. Mais écoutez, c'est bien noté. Merci beaucoup, Carole Choplin. Je rappelle que hein, vous êtes
0: référente de l'association Astré au Mans. On peut aussi, si on veut, vous envoyer un mail à l'adresse le Mans, tout attaché à Oui. Bonne ça. continuation, à très bientôt.
2: Merci. À bientôt, Agnès. Merci à vous.